0: Bueno, bienvenidos a nuestro programa de la cultura de la cancelación Fíjate que intro tan de mierda, más básica imposible Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía No aceptamos queixas No le dan las manos para borrar Y es lógico, es lógico porque no hay manera que vos tengas en la cabeza Todo lo que dijiste hace mucho tiempo el contexto, el lugar. Había una época en que en Twitter se podía decir cualquier cosa. Éramos muy pocos y todos jugaban a ver quién era el más picante. Quizá porque yo fui uno de los primeros en Argentina en tener unos cuantos seguidores, siempre estaba atento. Es más, cuando empezó toda la historia de Twitter... Y cuando gente de la tele empezó a tener Twitter, las páginas que hablaban de la tele ponían una caja de Twitter en la homepage. En ese entonces, yo me acuerdo que discutía con ellos, en público y en privado, porque yo le decía, ustedes están poniendo en una página algo que se dice en una red que tiene un contexto completamente distinto al de su página, que tiene códigos propios, que tiene... Todo un micromundo diferente. O sea, básicamente era un lugar donde la acidez y el humor hacían que el límite esté un poco más allá. De ninguna manera estoy justificando a las mierdas que dijeron los jugadores de rugby. O a las mierdas que puede decir cualquiera. Estoy diciendo cómo el contexto cambia. Y frente al cambio de contexto lo único que te queda es borrar. Me pasó con algunas notas de YouTube, algunas notas de atorrantes, yo las bajé, porque me parece que tenían chistes que hoy no se pueden hacer, y seguramente hay algunas que no borré. Estoy hablando de cosas que salieron al aire en la televisión, no estoy hablando de cosas secretas, que bajo los cánones actuales, claramente estarían mal. De ninguna manera justifico a nadie, insisto. Y recuerdo una noche en la que casi no duermo. En ese entonces mi mujer Nati no tenía redes sociales, no le interesaba el tema. Sabía que yo usaba la computadora, pero no decía, eh, no sé con quién habla. No? Uno... Eh... Era una época que si vos no eras tuitero, leer Twitter era aburrido. Si no estabas en la conversación, te parecía una pavada. Por ahí ahora también, pero me parece que como es más popular ya eso no pasa. La cuestión es que la casa de electrónica y electrodomésticos más importante de Argentina me dijo que quería trabajar conmigo y que yo fuera un embajador de su marca. Para mí era un sueño. Parte de mi pago era poder elegir los electrónicos que quisiera en un monto acordado y eso era una cosa increíble. Yo durante bastante tiempo, todos los cumpleaños de mis amigos, todas las navidades, regalaba... Unos buenos regalos electrónicos. Y me encantaba hacerlo. El asunto es que la primera vez que hicimos un sorteo con ellos, empezó a haber revuelo. Porque un tiempo atrás, alguien que era referente en ese momento de Twitter, había sorteado un televisor y parece que los números se le habían quedado un poco pegados. Acá, por el contrario, el sorteo se hacía con una app que se llama One Contest, que fue la primera que hacía sorteos en Twitter y las bases de condiciones eran de un escribano o sea, era completamente limpio el asunto es que empezaron a joder en esa época eran los fakes todas cuentas de early Twitter que no se sabía quiénes eran y eran muy, muy, muy picantes y empezaron a decir no, esto es joda, es trucho eh, seguro lo gana un amigo y empezó a hacerse una bola de nieve una bola de nieve, una bola de nieve era la una de la mañana y yo no podía creer. Estaba con taquicardia, transpirando. Y Nati, mi esposa, me decía, ¿qué estás haciendo? Vení, ya está. No, 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 que esto es lo primero que hacemos. Y si esto, mirá, no puedo creer, no sé qué hacer. Y me empecé a volver loco porque había dos usuarios en particular que me daban y me daban y me daban y tenían un montón de seguidores. Y decía, estafador, estrucho, y arrobaban al cliente. Ese era un terror. Porque si bien eso era 100% falso, cuando vos haces la primera publicidad con alguien, lo último que querés es que cuando el tipo está mirando diga ¡Oh, primera da, la gente lo putea, saquémoslo! Y yo me volví loco. Y ahí no tenía más opción. Estaba entre la espada y la pared. La espada era la injusticia. Y la pared era la turba de fakes. Y se me ocurrió una cosa que de milagro... Me salvó la vida. Empecé a seguir a los dos que más me atacaban y le mandé por privado un mensaje diciendo yo no tengo por qué darte explicaciones pero te voy a dar todas las explicaciones que quieras. Decime qué quieres saber y yo te voy a contar todo. No, bueno, pasa, ¿qué? Eh, estamos jodiendo. No, no, ustedes están jodiendo, pero este es mi trabajo, amigo. O amiga, no sé quién sos. No, bueno, pero... Mirá, esto se hace con la aplicación tal. Entras a la página y ves cómo es. Hay un escribano. Hay unas bases y condiciones. Podés preguntar todos los otros sorteos que hice. Fue media hora de esa charla. Te puedo dar mi teléfono si querés. Hablemos. ¿Querés que nos encontremos? Nos encontramos. Dos de la mañana. Y ahí se empezó a calmar. Empezaron a decir, bueno, no, parece que esta vez no. Y se fue... En Fade, el quilombo. Nadie de la empresa protestó, porque eso pasó a la noche tarde. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Yo muchas veces pensaba en darle un follow, porque la verdad que hacía un, entre comillas, humor, uno de los dos fakes, que era una cosa espantosa, uno, entre un humor negro y, y xenófobo y toda una cosa asquerosa, en esa época no existía la función silenciar. Y un fin de año me sorprendió un correo, bastante tiempo después, un mail que arrancaba diciendo Hola, vos no me conocés pero yo soy arroba y decía el, el usuario Y quiero decirte que todo lo que pasó tiene una explicación Yo me quedé Siempre me gustó tu trabajo, me gustó lo que hacías Y ahora entiendo, pasado el tiempo que lo único que quería era llamar tu atención porque tenía envidia del trabajo que hacía. Claro, el trabajo que yo hacía, y el que hago a veces, parece soñado visto de afuera. Quizás es incluso soñado, ¿para qué negarlo? Pero te quiero pedir disculpas y te quiero contar que toda esa agresión no era ni más ni menos que una manera de esconder afecto y admiración. Recién ahora lo pude elaborar. Y decírtelo Pensé mucho en qué responder Y simplemente respondí gracias Tiempo después lo dejé de seguir Hace poco Pero siempre me quedé pensando ¿Cuántas veces Ese hater más hater del mundo No es más que Todo lo opuesto A lo que uno cree que es y me quedé pensando cómo alguien quizás no se da una idea De cómo lo que en ese momento era un chiste Puede terminar en una bola de nieve Y en este caso, por estos días La bola de nieve va en sentido contrario Borren lo que ya no tenga lugar en el presente Y recuerden que no es nada アドカスツ